0: צהריים טובים לכל המאזינים שלי, אני חוזרת להקליט את פודקאסט האנושיות על יזמות וצמיחה ותודעה. והיום אני מראיינת את ליאור אקרמן, בכיר בשב"כ לשעבר, יושב ראש מועצת העם החדשה, מחבר הספר על הנצח נאכל חרב, ואיך קוראים לספר
1: השני? הספר השני הוא השליח. השליח, זה בכלל רומן בדיוני ועניין אחר לחלוטין, זה מתקשר לסופרמן أو- שדיברנו أو- קודם. Okay.
0: אוקיי, אבל... טוב, אבל... אז ברוך הבא, איזה כיף שאתה פה איתי. תודה לך. ככה, אז יש לנו מלא דברים לדבר ורק חצי שעה. אז בואו נדבר קודם כל על הנושא של אחריות אישית. אתה בעצם 30 שנה בשירות המדינה, בשבק, בצבא, עברת דרך הרבה ראשי ממשלה והחלטת בשנתיים האחרונות להיכנס לעשייה חברתית. מה המנוע?
1: Uh, רק תיקון קטן, בעשייה החברתית אני כבר, אני כמעט מאז פרישתי, ב- לפני תשע שנים אני יושב ב- בהנהלה של ארגון פתחון לב, mm. אני יושב בהנהלה של הקרן החקר הסרטן בישראל ואני מאמין שאם אנחנו לא נותנים אנחנו לא מקבלים והנתינה היא מעבר לעובדה שהיא נותנת לנו ברמה האישית, <coughs> אם כל אחד מאיתנו היה גם נותן uh, קצת לאיזשהו עניין היינו נמצאים במקום אחר לחלוטין. העניין שלי בתחום החברתי סלש פוליטי כן. נובע מדאגה לאופן שבו מדינת ישראל מתנהלת לאורך כל השנים. זה היה הבסיס שבעקבותיו, שבגללו, בעקבות צוק איתן, לפני כבר שש שנים, הקמנו mm-hmm. תנועת, תנועה חברתית מאוד גדולה שנקראה דור בקצה המנהרה, שהגיעה בימיה הטובים לכמעט ארבעים אלף חברים mm-hmm. והיה לנו הד תקשורתי וכתבות בעיתונות וביומני וב- שבת בטלוויזיה אבל בסופו של דבר זאת הייתה תנועה חברתית שתנועה חברתית היא יכולה לייצר רעש היא לא מייצרת שינוי אמיתי mm-hmm. והשינוי היה <coughs> אמור להיות איך uh, במבנה ובאופן שבו מדינת ישראל מתנהלת מבחינה ממשלית מבחינה שלטונית לא מבחינה פוליטית של mm-hmm. שמאל או ימין או מי ראש הממשלה או מי סגנו, אלא כל המבנה עצמו שהוא הבסיס, ומי שמבין היטב את בעיות מדינת ישראל, מבין שזה הבסיס לתקלה האיומה של התנהלות מדינת ישראל לאורך שנים. כן. וזה מה שיביא גם לחורבנה בשנים הבאות, אם לא נעשה כלום בנושא הזה.
0: כן, אז כאן אני חוזרת לאחריות האישית ולדרייב שלך, כי תכל'ס 30 שנה, שירות המדינה, עבדת קשה מאוד. מה, לא רצית לנוח?
1: כן, האמת היא שהצלחתי לנוח לא מעט. לנוח זה גם עניין יחסי. <coughs> אחרי שעובדים 30 שנה, 24-7, בלי הפסקה, ופורשים לפנסיה, אז גם אם עובדים 15 שעות ביממה, עדיין יש זמן לנוח. אז הכל יחסי. חוץ מזה אבא שלי זיכרונו לברכה היה אומר אני כבר אנוח בקבר mm. לא כל הפולנים אז אני חושב שבזמן המוקצב שיש לנו כאן עלי אדמות אנחנו צריכים לעשות טוב את המקסימום שאנחנו יכולים לא רק כדי לשפר לעצמנו את החיים אלא כדי לשפר לסביבה שלנו את החיים. כן. התחתנו עשינו ילדים לנו, הקמנו משפחות הקמנו מדינה נלחמנו על המדינה עדיין נלחמים עליה בסופו של דבר ועכשיו אנחנו נמצאים במקום שאני יכול להגיד לעצמי רגע עכשיו רק גוד לייף בוא נטייל בחול נשב על חוף הים נצלם שקיעות וזהו mm-hmm. אבל מצד שני אני רואה בקריסתה של המדינה בטווח של 20-30 שנה מי שמסתכל ובודק את הנתונים וכתבתי על זה במשך שנים במערי ובג'ירוזלם פוסט מבין שזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו ואם רוצים למנוע את זה אז צריך מה שנקרא להכניס את היד לתוך המרק החם ולערבב בו אי אפשר להישאר מהצד אי אפשר להישאר אדישים אנחנו חיים מצד אחד בדמוקרטיה שבה לכאורה האזרחים הם הכוח והם העמדה מצד שני אין פה שום דמוקרטיה כי אף אחד לא מקשיב לאזרחי מדינת ישראל לא משרת את, מדינה, את אזרחי מדינת ישראל ואף אחד לא מדינת ישראל בשום תחום לאורך שנים. והשאלה, איך מחזירים את הדמוקרטיה לעם?
0: כמה אתה דואג?
1: אני מאוד דואג. אני, אני אדם מאוד אופטימי אגב. כן. <coughs> אני חושב שאני אופטימי גם כשעברתי משברים בעולם הביטחוני, שנראו לפני ממש אסונות, עם, עם קור רוח, עם חשיבה נכונה, עם חשיבה אופטימית ועם חשיבה חיובית, הגענו לפתרונות. יש פתרונות, אפשר, אפשר לשפר את המצב הזה, אפשר לטפל בו, צריך להוציא את אזרחי מדינת ישראל מהאדישות, אנחנו עם אדיש, אדיש, אנחנו אדישים לחלוטין. אני לא חושב שזה עם שאפשר להוציא אותו עכשיו במיליונים לרחובות ושיעשו פה הפיכה, זה לא יקרה במדינת ישראל, יותר מדי קונפורמיות ואדישות. <אדיש> אבל אני חושב שאפשר להגביר באופן דרסטי את רמת המעורבות, את רמת האחריות, את... רמת האכפתיות של האזרחים בצורה כזאת שהם יהיו מעורבים יותר במה שנעשה. בדמוקרטיה זה יחסית זה מאוד קל. כל מה שאתה צריך לעשות, אם אתה הכי פסיבי, זה רק ללכת ולשים פתק בסופו של דבר. אם אתה קצת יותר אקטיבי, אז תהיה מעורב גם בפעילות ובבניית המנגנונים שעליהם או בהם אני עוסק היום. כן. אבל בסופו של דבר, מיליון וחצי, שני מיליון אזרחים במדינת ישראל יכולים לייצר פה שינוי. מוחלט, וזה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, זה מאוד מאוד אפשרי.
0: תגיד, אנחנו שלושה חודשים אחרי תחילתו של משבר הקורונה, ודיברנו על זה מקודם, באמת שאנחנו לא חוזרים לתוך שגרה, אנחנו בונים איזשהו ניהול שינוי, אני קוראת לזה. והאם מהשיחות שלך עם אנשים סביבך, אתה מרגיש שאנשים יותר יתעוררו?
1: תראי, האוכלוסייה מתחלקת לכמה חלקים. מצד אחד, יש אנשים שחיו באדישות מוחלטת, וחשבו שהכל מתנהל בצורה נפלאה, והכל מעולה, ופתאום בגלל הקורונה, הם גילו שמערכת הבריאות בעצם נמצאת בקריסה מוחלטת. Mm-hmm. מה שאני טוען, וכתבתי בספר כבר לפני שנתיים, מערכת הבריאות שלנו קרסה כבר לפני שנים, רק נכון. אף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע. אז באה הקורונה ועוררה את זה. תראי מה קורה במערכת החינוך עכשיו. מה שאנחנו רואים, הבלגן במערכת החינוך, האי הסכמה בין המורים לבין משרד החינוך, אי ההבנה של משרד החינוך בכלל איפה הבעיות, זה מייצג את קריסתה של מערכת החינוך שנים. עכשיו, אין לנו, מיטות, אין לנו מספיק מיטות אה, בית חולים לאשפוז, אין לנו מספיק מכונות הנשמה, אין לנו מספיק מיטות טיפול נמרץ, אין לנו מספיק תקני רופאים ותקני אחיות, אין לנו מספיק מורים. הם מקבלים את השכר הכי נמוך בעולם, יש לנו את הכיתות הכי צפופות בעולם ואת ציוני התלמידים הכי נמוכים בעולם. כן. יש לנו את תשתיות התחבורה הכי מפגרות בעולם המערבי, אנחנו מפגרים בכמעט עשור אחרי הצורך במדינת ישראל. וכל אלה נתונים עובדתיים, מערכת הרווחה שלנו בקריסה, כל שנה מתווספים מאות אלפים למעגלי העוני. ומישהו שואל את עצמו, רגע, האם משהו, יש משהו משותף לכל התהליכים האלה שמתרחשים? זה לא קשור... לשמו של ראש הממשלה או לזהותו. נכון שיש ממשלה מסוימת שמתפקדת בשלוש עשרה השנים האחרונות וזה על אחריותה. כן. אבל צריך להבין שהבעיות האלה נוצרו עוד קודם לכן, הם היו גם בממשלות הקודמות, עם מפלגות אחרות, עם ראשי ממשלה אחרים, והן נובעות מהשיטה שבה מתנהלת מדינת ישראל. וזאת שיטה שבה כל שנתיים, כל שנתיים מתחלפת ממשלה. כן. חגגנו עכשיו שבעים שנות עצמאות. שלושים וחמש אה, ממשלות, זאת הממשלה השלושים וחמש. וואו. אה, שהוקמה עכשיו. נכון. כן, עכשיו תעשי חשבון, כל שנתיים מוחלפת ממשלה. זאת אומרת, אפס מקצועיות, אפס ניסיון, אפס הבנה, אפס יכולת לבנות איזושהי אסטרטגיה ארוכת טווח בשום תחום. אף נבחר ציבור במדינת ישראל לא חושב בכלל במונחים של עתיד ילדינו, או מה יהיה פה בעוד עשר שנים. הם פשוט חושבים מה יקרה עכשיו, יש לי ממשלה של שנתיים. בואו נעשה מה שנספיק בשנתיים, שזה פחות או יותר לסתום כן. חורים ולכבות שריפות, נגמור ונלך. וככה מתנהלת מדינת ישראל בשיטת הפרטאץ'. אין שום יוזמות, אין שום תכנון ארוך טווח, אין שום אסטרטגיות איך משמרים פה את הדור הבא שבורח בהמוניו ממדינת ישראל. ומה שהכי חשוב להבין, שזה בכלל לא משנה מי הממשלה. כי גם אם מחר כל אותם אלה ששונאים לכאורה את נתניהו ותולים תקוות בזה שמחר יבוא ראש ממשלה אחר, לא ישתנה כלום. כן. ראש הממשלה הבא יחיה באותם אילוצים בדיוק. אז אולי הוא יהיה בלי בית משפט, ואולי הוא יהיה עם ילד שפחות מעצבן, וזה לא רלוונטי בכלל. גם ראש הממשלה הבא, כמו כל ראשי הממשלה לפני כן, יהיה תלוי בשיטה קואליציונית, סחטנית, שמפילה ממשלה כל שנתיים, שלא מאפשרת לה לתפקד, שעולה מיליארדים למשלם המיסים. עכשיו הקימו ממשלה ב- עם 36 שרים מיותרים, 16 כן. שר סגני שרים וחוק נורבגי עוד יותר מיותר שעולה מיליארדים. אבל הרעיון הזה כבר התחיל הרבה לפני. כן. ובספר uh, אני גם כותב על זה, החזקת הממשלה במדינת ישראל באופן סיסטמטי עולה כשני מיליארד שקלים כל שנה, רק על ה- האתנן ה- ה- שמשלמים למפלגות הסחטניות שיושבות את הקואליציה כדי שלא יפרקו את הקואליציה. אני לא מדבר על המשרדים שהן מנהלות. עלויות עתק, ואנשים אז, קורסים ברחובות.
0: כן, לגמרי. אז אתה אזרח אה, שמשרת את המדינה הרבה מאוד שנים, ויכול לחיות את חייך, ובכל זאת בוחר למען ילדיך, ובהשראת אה, אביך, להמשיך לשרת את המדינה, ולוקח אחריות אישית ומפנטז. מה הפנטזיה הגדולה? איך אפשר את כל מה שסיפרת לי בחמש דקות האחרונות לשנות.
1: תראי, אני, אני אגיד את זה הכי בקצרה שאפשר לעשות. כן. אני קראתי את כל כתבי הרצל ואת כל הפילוסופיה והחזון של ז'בוטינסקי ולמדתי את ההיסטוריה של בן גוריון והבנתי כמה חזון ופנטזיה היה לאנשים האלו. וצחקו עליהם ואמרו להם אתם חולמים ולא יקרה ולא יכול להיות וזה לא רלוונטי. והנה זה קרה, ויש, וזה נמצא. והם עשו כנראה משהו עוד הרבה הרבה יותר גדול ממה שחשבנו שאנחנו מסוגלים לעשות. כן. אז קודם כל זה אפשרי, הכל אפשרי. והיום זה אפילו יותר אפשרי מאשר היה בעבר, כי יש לנו כבר מדינה. Mm-hmm. יש לנו מדינה, יש לנו מוסדות, יש לנו שלטון, יש לנו גבולות ברורים יותר, ברורים פחות. אפשר לעשות פה שינוי, אבל צריך להוציא את האזרחים מהאדישות. צריך שכל אחד יבין ש... להפסיק לקנות את כל, ה... אני קורא לזה הלוקשים שמוכרים לנו. הממשל מוכר לנו לוקשים כדי להחזיק את עצמו. מוכר... לוקש אחד זה שמאל וימין, mm-hmm. לוקש שני זה כל, האיראן על הגדרות וחמאס על הגדרות, כדי לייצר סוג של פחד קולקטיבי שיאחד את העם תחת הממשל. אני כמומחה לביטחון לאורך שנים, יודע ואומר בכל הרצאותיי, אין על מדינת ישראל איום קיומי חיצוני כבר למעלה מעשור. אין שום איום קיומי. ביטחוני שמאיים על מדינת ישראל ובסוף כל ההרצאה אומרים לי אוקיי אז מה, מה יש לנו כן ואז אני אומר חד משמעי האיום הקיומי היחידי על מדינת ישראל הוא זה הפנימי אנחנו עומדים על שפה של מלחמת אחים בגלל פילוג בגלל שיסוע בגלל שאומרים לנו זה דתי זה חילוני זה שחור זה לבן זאת אישה זה גבר זה ערבי זה יהודי כמה שיותר קיצוני יותר טוב אז זה מלחמת אחים מלחמות אחים לא נגמרות טוב, לא ומושכים אותנו לכיוונים ביטחוניים של ביטחון המדינה במקום להתעסק במערכות האזרחיות שהן קורסות, כולם קרסו לחלוטין כי אף אחד לא מטפל בהם. והאחריות האישית היא שאזרח יגיד רגע אני יכול לשנות את זה כי זו דמוקרטיה, כי בסוף אני זה שהולך לקלפי שם פתק ובוחר בהם כדי שהם ינהלו את המדינה. כן. אבל בסופו של דבר לאורך שנים כל ממשלות ישראל מנהלות רק את עצמן, דואגות בעיקר לאינטרסים של עצמן ולא דאגו בכלל לאזרחים ששלחו אותנו לשם. ולדעתי מה שקרה בממשלה האחרונה מוכיח לזה מעל לכל ספק.
0: אז הקמת את מועצת העם החדשה, מתוך לתת איזושהי פלטפורמה לאזרחי מדינת ישראל, לקחת אחריות ולבוא ולעשות מה?
1: הרעיון הוא להקים שני, שתי פלטפורמות בעצם. Okay. הפלטפורמה הראשונה היא קרקע אזרחית רחבה מאוד מאוד ועצומה. שבה משתתפים כמה שיותר אזרחי מדינת ישראל מכל הסקטורים, מכל ההתארגנויות, מכל העמותות, מכל הארגונים ואנחנו כבר עשרות אלפים כבר, כבר התחברו לעניין הזה כדי לייצר סוג של אחדות מול מטרה אחת ברורה והמטרה הזאת היא לנסות לשנות את מבנה ושיטת הממשל במדינת ישראל לא את המפלגה שנמצאת בראש השלטון כי זה לא רלוונטי mm-hmm. ואני מסביר גם, גם בספר וגם בפוסטים שאני מעלה, איך זה בדיוק משפיע ולמה כל מה שקורה במדינת ישראל נובע מבעייתיותה של השיטה ושל המבנה. את השינוי הזה של השיטה והמבנה אפשר לבצע רק מתוך הכנסת. אוקיי. Okay. בגלל חוקי היסוד שנמצאים, אבל המבנה של הכנסת, המבנה הקואליציוני, רסיסי מפלגות, לא מצליח לייצר מצב שבו מישהו יוצר דומיננטיות. ומצליח או מביא לשינוי אבל האזרחים כשהם מבינים ואם הם יבינו והם יבינו שבסופו של דבר הכל נופל עלינו בחזרה אבל אנחנו בידינו לייצר את השינוי הזה ונהיה כוח של מיליון או שני מיליון אגב מספיק כוח של גם מיליון שמונה מאות אבל שני מיליון אזרחים mm-hmm. שמבינים שהם בידיהם אה, אה, לבצע את השינוי ומחר ילכו וישימו פתק מסוים, ולא משנה כרגע מה יהיה כתוב בו, כן. בזה הם חוללו את השינוי הגדול. הם השיגו דומיננטיות ברשות המחוקקת, הם השיגו דומיננטיות ברשות המבצעת, והם משעינים את זה על פלטפורמה שמייצרת גם ייצוגיות, מפני שהיום אף אחד לא מייצג בממשל את אזרחי מדינת ישראל, אף אחד, הם מייצגים רק את עצמם. כן. אבל אם הממשל הזה ממשיך לייצג את האזרחים באמצעות פלטפורמות דיגיטליות ומשאלי עם, ו- וגם אחרי שהוא נבחר ויושב שם הוא עדיין מקשיב למה שלאזרחים יש לומר ומקבל החלטות בהתאם זה נראה אחרת לגמרי. ממשל כזה שמשיג רוב א' הוא ייצוגי ב' הוא מייצר שקיפות ג' הוא מייצר יציבות לאורך זמן עם אפשרות לבנות תוכניות ארוכות טווח ולבנות את כל המערכות האזרחיות מחדש מה שהיום בלתי אפשרי ולכן הפלטפורמה האזרחית הרחבה היא מאוד מאוד חשובה. הפלטפורמה השנייה שאנחנו בונים היא מועצת העם עצמה, <coughs> שהם הפורום הוא הפורום של האישים eh, מובילי הדעה, או מובילי העמדה, או, או אנשי החוכמה בתחומם, שיובילו את תחומי העשייה השונים. וכאן הכוונה eh, לשים אנשים שהם באמת המובילים בתחומם, אנשים שלא מבחינתי נגועים, שוב במרכאות, בפוליטיקה, לא נגועים כמובן בפלילים, לא נגועים בערכים. אגב כל אחד שנכנס אלינו מתחייב וחותם על הצהרה שהוא לא מייצג שום אינטרס זר לא מייצג מפלגה לא מייצג מפלגה אה, אה, יהיה נאמן לעמדות אזרחי מדינת ישראל שבוחרים בו אה, ופועל רק לטובת מדינת ישראל עכשיו אם את מביאה פרופסור לכלכלה מוביל בתחומו ואיש חינוך מוביל בתחומו ואיש אה, רווחה מוביל בתחומו ואנשי עשייה שיש להם יכולות והם יודעים בדיוק איזו מדיניות צריך להכיל פה חלקה דרך אגב תביא תוצאות מיידיות, חלקה תביא תוצאות רק בעוד שמונה שנים. כן. אבל צריך להכיל אותה היום. ואז האזרחים אומרים, רגע, מצד אחד יצרנו כוח גדול, מצד שני, הנה יש לנו פה אנשים שיכולים גם לעשות את השינוי הזה, וזה לא חבורת uh, רמטכ"לים שהגיעה out of nowhere ומבטיחה לנו הבטחות, אלא זה אנשים עם קבלות. אני חושב שזה מה שיכול לייצר את המהפך, וצריך, זה צריך לקרות רק פעם אחת. כן. פעם אחת. פעם אחת שהאזרחים יעשו את השינוי הזה, זאת המהפכה האזרחית שאנחנו מובילים. המהפכה האזרחית, המושג הזה שאני משתמש בו, זה לא לעלות עם גרזינים וקלשונים על הכנסת, אלא לעשות מהפכה אזרחית דמוקרטית. בעזרת המודעות, בעזרת התודעה, ללכת ולייצר את הכוח הפוליטי הגדול ביותר שנבנה במדינת ישראל, והוא כוח של האזרחים.
0: שהוא בעצם לשנות את המבנה. של הכנסת ולשים בתוך עמדות המפתח בעלי מקצוע על פי מומחיות.
1: נכון, כדי שמדינת ישראל תתפקד כמו מדינה מערבית נורמלית ותיתן פתרון לכל הבעיות, א' צריך לעשות הפרדה בין הרשויות, היא לא קיימת היום, כל חברי הרשות המחוקקת שהיא הכנסת הם משמשים כחברי ממשלה שהיא רשות מבצעת, כן. הם מתערבבים, שתי, שתי הרשויות האלה לא מתפקדות לחלוטין בגלל כל הסיבות שאמרנו ולכן הרשות השופטת מתערבת בהחלטות ניהוליות אה, פוליטיות שזה ממש עירוב של רשויות. הכנסת, הממשלה בנויה מעשרות שרים מיותרים. ממשלה במדינת ישראל לא צריכה להיות עם יותר מבין 12 ל-15 שרים לכל היותר. ראש הממשלה צריך לתפקד שמונה שנים, שתי קדנציות, לא יותר, וללכת הביתה, כמו בכל מדינה מתוקנת אחרת. יש פה עוד המון דברים שאפשר לשנות, לשנות את שיטת הבחירות. כן. שיטה, של, שיטה אזורית שתייצר ייצוגיות, שבסופו של דבר את ובוחרת את הנציג שלך לכנסת והוא מחויב לך ואם הוא לא ייצג אותך נאמנה במשך הקדנציה הוא לא ייבחר בקדנציה הבאה כן. הוא לא מייצג את המפלגה או את יושב ראש הקואליציה שלו הוא מייצג אותך כמו הפרלמנטים באירופה ובארצות הברית אפשר לשנות את זה אנחנו מוכנים אני חושב, חושב שאנחנו מוכנים אני חושב שהייאוש במדינת ישראל הוא עצום רק לא יודעים לאן לתעל את זה אני חושב, מה שקרה עם כחול לבן בבחירות האחרונות רק ממחיש את זה. Yeah. הלכה מפלגה, אה, לצערנו, ושוב, אני, האנשים שם אנשים שכל אחד מביא איתו באמת רזומה עשיר מאוד, אבל מפלגה ללא שום חזון, ללא שום אידיאולוגיה, לא הציגה בשום מקום ובשום שלב yeah. תוכנית כלשהי, וסיימה עם 35 מנדטים, על מה? על רק לא ביבי. נכון. זה הכל. ובסופו של דבר, מה שהיה ברור שיקרה, התפרקה מיד ברגע שהיא הצליחה להשיג עמדות מפתח. כבשה חמישה עשר או שישה או שמונה משרדים כל אחד יש לו ג'וב עכשיו וזהו ופה זה נגמר וזה נגמר כל ההבטחה הגדולה ועדיין עם הכלום ועם אפס אידיאולוגיה שלושים וחמישה מנדטים רצו והצביעו למפלגה הזאת זה מראה על גודל הייאוש של אזרחי מדינת ישראל כן והייאוש דרך אגב הוא ייאוש של יהודים של ערבים של דתיים של חילונים הוא ייאוש של כולם ואני מאמין שאם נשים אג'נדה נכונה ומדויקת שיהיה ברור מהי והיא תהיה חלופה ואלטרנטיבה לא לביבי אלא למבנה הממשל שקיים היום ואנשים יבינו שזה העתיד של מדינת ישראל אפשר לחולל פה מהפכה.
0: אוקיי okay. כשהמהפכה הזאת תתחולל מה יקרה מה יתאפשר אחרת
1: מה שיתאפשר זה שקודם כל יהיה פה, יהיה פה ממשל אגב יש היום גם דיונים אם צריך מוסד נשיאות לא צריך מוסד נשיאות מוסד הנשיאות אגב עולה לנו כמעט 100 מיליון בין 60 ל-100 מיליון שקל בכל שנה תשאלי אותי מה הוא עושה לא יודע אבל זה פחות חשוב תהיה פה קודם כל כנסת שנבחרת בבחירות ייצוגיות אזוריות יחסיות שמייצגות את האזרחים ונציגים בכנסת שממשיכים לייצג את האזרחים גם תוך כדי כהונתם לאורך כל הקדנציה ומחויבים להם זה דבר אחד יהיה פה ראש ממשלה שנבחר בבחירות אישיות לארבע שנים מלאות. once הוא ראש ממשלה, כמו נשיא ארה״ב, כמו במדינות אחרות באירופה, יש לו ארבע שנים לעבוד, ובסבירות גבוהה, אם הוא עשה את מלאכתו באופן סביר, יש לו עוד ארבע שנים. מה שמאפשר לו מלכתחילה, מ-day okay. לתכנן שמונה שנים קדימה אסטרטגיה, ולא שנה, שנה וחצי כמו היום. ואז הבן אדם בא ואומר, אוקיי, יש לנו ממשלה צרה של כל אחד בתחומו, כל אחד מחויב לבנות אסטרטגיה קדימה כדי לשפר את מצב מדינת ישראל. הכל מתנהל בשקיפות, הכל מתנהל עם ייצוגיות, כלומר לעם יש עדיין סי מה לומר, יש משאלי עם בנושאים אסטרטגיים וחשובים, חוזרים אל העם ושואלים אותם. ואז כנסת כזאת שהיא גם ייצוגית והיא נפרדת מהממשלה, שהממשלה היא מקצועית עם אנשי מקצוע שמובילים את התחום שלהם וחושבים קדימה כמה שנים וראש ממשלה שיש לו משימה הוא יודע מצד אחד שיש לו שלטון יציב שלא נופל כל שני וחמישי יש לו שמונה שנים לעבוד שזה מעולה כי הוא יוצר אסטרטגיה אבל שם זה נגמר הוא לא יכול להמשיך לנצח mm-hmm. ואז באים כוחות אחרים אנחנו נחסוך מיליארדים לא תהיה לנו מערכת אה, פוליטית סחטנית של קואל... קואליציות אה, רעועות שמתפרקות כל שנתיים יהיה לנו ממשל מקצועי שחושב קדימה לאורך שנים תהיה לנו כנסת ייצוגית שמטפלת בצרכי האזרחים ולא בצרכים של עצמה ושינינו את הכל. ביום שיצרנו את השינוי הזה, יצרנו בעצם פה ממשל שהוא יציב, שהוא רואה לאורך זמן, שהוא יכול לחשוב אסטרטגית, שהוא יכול לחשוב על טובת האזרחים ושהוא מבין שיש לו פג תוקף בתום שמונה שנים. זה הזמן שיש לו, זה מה שהוא עובד, אחריו יבוא מישהו אחר. והוא לא עוסק בהישרדות של עצמו כן. ובהמשך קיומו, אלא בטובת העם. זאת המהפכה האזרחית האמיתית, ואת זה אנחנו יכולים לעשות.
0: תגיד, אתה ליאור באופן אישי, אוקיי? אתה, כמו שאמרת וסיפרת הרבה מאוד שנים, ישבת, ראית מה קורה מבפנים, מהצדדים, רק זה שינוי פוזיציה עכשיו לשים את עצמך בפרונט. אתה לוקח בחשבון את המחירים, או שיש
1: מחירים? כן, יש מחירים, במיוחד במדינת ישראל יש לזה מחיר כבד. תראי, יש לזה גם מחיר כבד, כשהפכתי לפני... בערך שמונה שנים מדמות עלומה שאיש לא ידע עליה כי שלושים שנה בשבק, אף אחד לא יודע מי אתה חוץ מהפלסטינים והמצרים okay. והירדנים והאמריקאים אבל ישראלים לא ידעו מי אני והפכתי להיות פרשן בתקשורת ובבת אחת אתה הופך להיות דמות ציבורית ואתה כותב בעיתונים ומופיע בטלוויזיה אז אנשים נכנסים לחיים האישיים שלך ואתה צריך להתנהג בצורה שונה קצת כי בכל מקום שאתה הולך אתה מזוהה כשנכנסים לתחום הפוליטי זה נהיה הרבה יותר גרוע מפני שהשיח במדינת ישראל הוא מאוד בוטה, הוא משתלח, הוא אכזרי. כל מי שהדיכוטומיה היא מאוד פשוטה, או שאתה שמאל או שאתה ימין, אם אתה לא מביע דעה כזאת אז אתה שמאל ואתה מושחת ואתה רוצח ומדביקים לך כל מיני דברים אחרים, אז השיח הוא לא פשוט, יש, יש לזה מחיר כבד. ולכן אגב רוב האנשים הטובים באמת לא נכנסים לפוליטיקה כי הם מפחדים על שמם. כן. אבל בסוף זה משאיר את הפוליטיקה לאנשים הבינוניים. ומספיק די להסתכל על המערכת הפוליטית של היום ולהבין איך נראית ההנהגה של מדינת ישראל. ויש לי מספיק שנים שישבתי בתוך ישיבות ממשלה, בתוך ישיבות קבינט, בתוך ישיבות של ועדות שרים, ואני מודה שבחלק גדול מהם תפסתי את הראש ואמרתי אלוהים אדירים, חלק גדול מהאנשים שם לא בטוח שהייתי נותן להם לנהל מחסן של uh, uh, חנות סופרמרקט והם חורצים את גורלנו. אבל הם היחידים שמוכנים להיכנס למערכת הזאת כי אנשים טובים לא נכנסים. אז אולי הגיע הזמן שאנשים טובים ייכנסו ולא יפחדו ויצטרכו להילחם גם בסטיגמות ובתדמיות ובסיסמאות נבובות של שמאל וימין שהן לא רלוונטיות לחלוטין. כן. אבל בסוף יש לך מטרה, אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, נחישות. אם יש נחישות, אני מאמין שאפשר להגיע לכל מקום.
0: לגמרי, נחישות וגם מיומנויות של uh, מנהיגות.
1: נכון, מנהיגות דרך אגב זה בעיניי, זה המון דברים. כן. Uh, אבל זה בראש ובראשונה אומץ לב, אומץ okay. לב מנהיגותי, לעשות את מה שנכון. אנשים יגידו לך, מנהיגות בנויה מהמון דברים, איך אתה מוביל את העם ממקום אחד למקום שני, איך אתה מייצר חזון, איך אתה מייצר דרך. אבל בסוף אתה צריך אומץ, ואומץ זה לעשות את ולהוביל את האנשים שאתה מנהיג ממקום אחד למקום שני מפני שלבוא לתפוס שלטון ולהגיד אוקיי עכשיו אני יושב בוא נשב פה עכשיו יש נסקורת יש רכב יש... בוא, בוא נשב פה ארבעה שמונה שנים עשר שנים חמישים שנה זאת לא מנהיגות מנהיגות עושה את מה שנכון למדינת ישראל אם הייתה פה דרך אגב במדינת ישראל מנהיגות בכלל בשנים האחרונות היה לנו כוח הרתעה היינו יכולים לרסק את החמאס, היינו יכולים לטפל בחיזבאללה, היינו מחזירים לעצמנו את ההרתעה שאיבדנו. אם הייתה פה מנהיגות, לא היינו מפחדים להילחם נגד כל מיני ועדי עובדים, ומייצרים פה מדיניות כלכלית נכונה. אם הייתה פה מנהיגות, היינו מיישמים את רפורמות המס שכבר תלויות ועומדות ומחכות עשר שנים ליישום, מה שהיה מוריד נטל מס מהשכבות החלשות, ומעמיס יותר נטל מס על השכבות היותר גבוהות, ומכניס לקופת המדינה כמעט עשרה מיליארד את המהפכה הגדולה במדינת ישראל במערכת החינוך והבריאות והרווחה והתחבורה אפשר לעשות מתוך התקציב הקיים במדינת ישראל. יש למדינת ישראל המון כסף ובספר זה מופיע <אח> כמה כסף יש אבל הבעיה היא לאן הוא הולך. כן. הוא הולך למקומות שהוא לא צריך ללכת בגלל היעדר מנהיגות ופחד וחשש. ואם יקום מנהיג ויגיד זאת טובת המדינה אז זאת טובת המדינה אז מורידים מפה ושמים שם כי פה צריך את הכסף
0: איך אנחנו משכנעים עוד אנשים טובים, מצוינים, מנהיגים, להצטרף לתוך מועצת העם החדשה?
1: <אז> זאת עבודה לא פשוטה, זאת עבודה סיזיפית, זאת עבודה קשה של, של לבוא ולהיפגש עם אנשים ולשכנע אותם קודם כל לצאת מאזור הנוחות ולקחת על עצמם משימות ומטלות, לשכנע אותם שהשינוי הזה הוא אפשרי. זה ברמה של אנשים שמובילים, מובילי דעה ופעילים. ברמה של העם, צריך לייצר פה תודעה מאוד מאוד רחבה. כל מי שמבין משהו בתקשורת המונים, יודע שברגע שאנחנו נצליח ונתחיל להגיע למעגלים יותר רחבים, אז ההצטרפות תהיה כמו שדיברנו עכשיו, כמו שהיא אקספוננציאלית, okay. כמו שדיברו על זה עכשיו על הווירוס. <laughs> כי כשאנשים מזהים שיש עמדה שהיא עמדה שתופסת דומיננטיות בציבור, והם מצליחים גם להזדהות איתה, הם מצטרפים אליה בקצב. אלמנט העדר, נכון, אנשים מעדיפים לחיות בעדר, זאת אומרת שמישהו כן. ייקח ויוביל, אני מסכים, אבל שמישהו יעשה את העבודה, שמישהו יוביל, תנו לי, אני, אני אתמוך בכם. כן. וצריך לשכנע את, ה, את האנשים, וצריך לשכנע את הציבור ואת האוכלוסייה, שהכיוון שהם יכולים להשפיע עליו, זה הכיוון שיוביל את מדינת ישראל לעתיד אחר. והכיוון שאנחנו הולכים אליו עכשיו, הוא כיוון גרוע מאוד. הוא כיוון של... חורבן בית שלישי אני מדבר במושגים האלה חורבן בית שלישי וזה לא בגלל ביבי וזה לא בגלל ליכוד וזה לא בגלל גנץ זה בגלל השיטה והמבנה מפני שכל אחד שיחליף אותם ויבוא אחריהם ייכנס לאותה מלכודת לאותה מבנה לאותה שיטה לאותה בעיה ולא יצליח לעשות כלום ואת זה צריך לשנות מהבסיס
0: כן תגיד אבל אני אמנם אנחנו מגיעים לסוף, אבל אני אומרת לעצמי, זה נשמע נורא נורא פשוט, אתה אומר, איך לא עשו את זה עד עכשיו?
1: לא עשו את זה, אני אגיד לך מדוע. קודם כל, קשה לנו להתאחד. יש המון mm. המון התארגנויות בארץ, עכשיו אני מגלה, שפונות ומדברות איתי, שהן כולן עם אותה אידיאולוגיה בדיוק, כולן רוצות. בדרך כלל זה נופל על סיפורים של כבוד ואגו. אגו. מה אני אקבל, וואו. מה יהיה, מה לא יהיה. אני חושב שיש מספיק אנשים שהם נטולי כבוד ואגו, וגם אם יש להם אגו, הם מבינים שכרגע המדינה לפני הכל. וזה מה שחשוב. כי אני לא עושה את זה לחלוטין מטעמי אגו, זה לא מעניין אותי בכלל מה יהיה התפקיד או איך יקראו לו. מצידי יכולים לקרוא גם שרת לענייני ניהול המדינה. כן. בסופו של דבר אני רוצה לחולל את המהפכה הזאת ולהביא את מדינת ישראל למקום אחר. זה לא משנה איך קוראים לזה. ולא צריך גם, במובנים מסוימים, גם לעשות את זה בחינם בהתנדבות. כן. זה כאלה אנשים צריכים יש הרבה אנשים כאלה צריך להגיע אליהם צריך לנטרל אגואים צריך לתת ל, ל, לפנות ולהגיע לאותם אנשים שמסתכלים קצת קדימה על הילדים שלהם ולא רק על עצמם ועל הג'וב הבא שלהם אלא מה הילדים שלהם איפה הם יחיו אני עדיין חושב אני עדיין מאמין שרוב העם במדינת ישראל הוא עם חושב והוא מבין והוא מעורב מאוד ברמה הפוליטית והוא מחפש את הישועה, ממש מחפש את הישועה. רק הבעיה שהיום, הפתרונות שנותנים לו, זה כל פעם איזה משיח תורן שמקים מפלגה קטנה, ואומר בואו אני המשיח, אני הייתי רמטכ"ל, אני פה, אני שם, ונעשה פוליטיקה חדשה, וכולם נופלים לאותה מלכודת של הפוליטיקה הישנה, של המבנה הזה, שמערבב אותם, טוחן אותם עד דק, ומרסק אותם. כן. ואם רוצים לשנות, אז צריכים לקום שני מיליון אזרחים במדינת ישראל, ולהגיד אנחנו משנים את השיטה. אנחנו יוצרים את הכוח הפוליטי, שמחר משנה את הכל. ושני מיליון איש ששמים פתק מסוים, שזאת האג'נדה היחידה שלו, לשנות את המבנה ואת השיטה ולהחזיר את הכוח של מדינת ישראל לאזרחים, עשו את המהפך, בזה זה נגמר.
0: אוקיי. Okay. ככה, אני רוצה לסכם את כל מה שאמרת, לנקודות שהן יכולות להיות באמת פרקטיות ולהניע אנשים. אז א', אנחנו באמת בתקופה של שינוי, באופן כללי, גלובלי, ואנחנו... רוצים להזמין אנשים לקחת אחריות אישית ולצאת לרגע מהמשבצת של הייאוש ולראות שיש אפשרות אחרת ולייצר כל אחד מתוך האחריות האישית שלו תקווה, כי בלי תקווה אנחנו לא יכולים לחיות. ולכל אחד שיש ילדים, ולי יש ארבעה ילדים, אני דואגת, דואגת מה יהיה פה במדינה ואיזה מדינה אנחנו נותנים להם. ו... חלקנו אי אפשר שלא להתלכלך היום, אני קוראת לזה ככה. צריך בסוף לשים את הרגליים פה בתוך האדמה, להתחבר לשורשים שלנו, לעבוד בערבות הדדית, להשאיר את האגו בצד ו... ולפתח מנהיגות אישית, באמת אומץ לב, גם להעיז לחלום, להעיז לפנטז בגדול. להעיז להשמיע דעה שאנחנו רוצים אחרת ואנחנו מאמינים שאפשר אחרת ולהשאיר את הציניות בצד ולהשאיר את האמירה שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי. כי אנחנו צריכים לעשות בשביל עצמנו.
1: כן, שלום חנוך כבר שר על זה בעבר ואמר, עשו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. נכון. אם אתה נשנה את העולם, אז עובדה שעשו את זה לפנינו ויעשו את זה גם אחרינו. נכון. כדאי שזה יקרה בתור שלנו.
0: כן, ו- ואני חושבת שבאמת הקורונה הזאת יש לה משמעות הרבה הרבה יותר רחבה, ומבחינתנו יש לנו פה הזדמנות אדירה, עם כל הקלישאות של לבזבז את המשבר הטוב הזה, אלא לצמוח ממנו, וביחד, אני חושבת שהכוח של הביחד הוא, הוא, הוא אדיר והוא משמעותי שלנו כעם.
1: נכון, ומה שחשוב מאוד להבין, העם בגלל התסכול שלו, יש לו נטייה, לרוץ ולהפגין בכיכרות ובצמתים ובכל מיני מקומות ולחשוב שאם הוא קיבל כתבה או סקירה בטלוויזיה הנה הגענו והשגנו את מה שרצינו. לא, לא השגתם. האינטרס הא, 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 של הממשל הוא שכמה יותר קבוצות כאלה יצאו ויפגינו זה משרת בסופו של דבר את הממשל כי זה מפלג אותנו הרעיון הוא להימנע מזה ולחשוב יותר קדימה צאו מה... התעסקות הזאת שמעסיקים אתכם עכשיו בכל מיני קונספירציות על G5 ועל קורונה מהונדס ועל ביל גייטס ואני רואה את הרשתות כן. ואני פשוט נדהם במה כן. מעסיקים את העם ואם זה לא עובד אז מפחידים אותם שהאיראנים על הגדרות הכל בשביל להסיט את העם מהמקום הכי חשוב איפה הבעיות האמיתיות ואם נבין איפה הבעיה האמיתית של מדינת ישראל בקריסת המערכות האזרחיות שלה שנובעות משיטה פוליטית גרועה מאוד ושהעם יכול לשנות את זה, זה הבינגו.
0: זה מחובר ה- לכל תפיסת הייעוץ שלך, העשייה הזאתי? בהקשר למה שסיפרת שעליו בעצם גדלת ועל העבודה שלך ועשייה שלך בתוך השירות המדיני-לאומי?
1: אני מניח, תראי, אני לא עסקתי לאורך השנים במה הסיבות שהביאו אותי לשרת את מדינת ישראל שלושים שנה, חמש שנים בצבא הקבע ועשרים וחמש שנים בשב"כ, אבל אני חושב שכשזקנתי שבא... מה שנקרא, אני חושב שזה יותר חלחל והגעתי למסקנה שאבי נלחם, שרד שנה בבירקנאו את הזוועות של הנאצים שהרגו מול פניו את אבי ואת אמו ושרד עוד שנה בבריחה ומרדף בתוך אירופה בשביל להגיע לארץ באופן לא חוקי ושרד עוד חצי שנה במחנה מעצר של הבריטים שממנו ברח ושרד שתי פציעות קשות מאוד בפלמ"ח כשהוא נלחם על מדינת ישראל והמשיך לשרת את מדינת ישראל ובסופו של דבר בשביל מה כל הדבר הזה בשביל מה נלחמנו בשביל מה ז'בוטינסקי הביא חזון והרצל את מדינת היהודים בשביל מה בן גוריון הכריז על מגילת העצמאות אם בסופו של דבר אנחנו מרימים ידיים ומוותרים על זה. כן. אז אסור לנו למען ילדינו. כי למע ילדים שלנו לא תהיה להם מדינה לגדול בה בעוד 30 שנה. וזאת האחריות שלנו היום.
0: איך מצטרפים? פרקטית.
1: פרקטית. אנחנו בהיבטים הלוגיסטיים פתחנו שני עמודים, יש גם קבוצה ויש גם עמוד בפייסבוק של מועצת העם החדשה של האזרחים. קל מאוד למצוא את זה. אנחנו שם מעלים את כל הפרטים, את כל, בקרוב מאוד יהיה גם אתר אינטרנט. כל מי שרוצה ויכול לפנות דרך העמוד של המועצה אלינו ולקבל מייל גם עם פרטים נוספים ולהצטרף ולהתנדב ולהיות או פעיל או רק תומך. בהמשך כשיהיה אתר גם נתחיל לנהל את הרישום הזה בצורה מסודרת ונתחיל להעביר גם הרצאות וכנסים וחוגי בית בתחום הזה Uh, במקביל אנחנו בונים את מועצת העם כמו שאמרתי קודם ושתי הפלטפורמות האלה ביחד של ההצטרפות האזרחית המון סקטורים וארגונים מצטרפים אלינו uh, אם זה העצמאים ואם זה כל מיני גורמים אחרים שנלחמים כמעט על אותם דברים mm-hmm. אבל מבינים שרק באיחוד כוחות uh, נוכל להביא לתוצאה uh, זאת הדרך בעצם. זאת מצוין.
0: הדרך. איפה אתה בעוד שנה וחצי?
1: תלוי במה שקרה במערכת הפוליטית, אבל בוא נגיד בהנחה שעוד שנה וחצי תהיה יהיו פה בחירות, ואני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין שעוד שנה וחצי במקסימום, לכל היותר יהיו פה בחירות, אז אנחנו צריכים להיות, הפנטזיה שלי, כן. שכן, כבר בעוד שנה וחצי יהיו שני מיליון אזרחים ישראלים שיבינו ויהיו מוכנים לעשות את מה שצריך לעשות כדי לייצר את השינוי, ואם יעשו את זה, אז בעוד שנתיים יש לנו פה מדינה חדשה לחלוטין. אינשאללה,
0: מהפה שלך. למעלה פה, מעל העצים. טוב, אני ממש נהניתי, במודה, ואנחנו נשים קישור גם לקבוצה. לגמרי מחוברת לחזון ולחלום. הפנטזיה, אני גדלתי פה, סיפרתי לך את הסיפור של היער, אבא שלי הוא פנטזיונר רציני, ומממש, אז אני לגמרי מאמינה בזה, ומזמינה את כל מי שהקשיב לנו להעביר את זה הלאה. שלחו את הפודקאסט לעוד חברים שלכם, משפחה, ותצטרפו לעמוד, תעקבו אחרי כל המידע והאינפורמציה על יור מעלה כל כמעט יומיים, פוסט שממש מסביר בדיוק את כל האג'נדה והרעיון. ויש לנו תקווה. כן. <laughs> בלי
1: תודה. תקווה. תודה. תודה.
0: תודה. תודה רבה, להתראות, ביי ביי.
1: you mm-hmm.